0: Versprochen. Hallo, hallo, Polizei, herzlich willkommen! Abschnacker Nummer 79, 80, 81?
1: 81.
0: Ich war bei so äh, vielen Folgen jetzt nicht mehr dabei. Ja. Ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Wo ja. ist denn das nochmal? Wo geht das Licht an? Ach, da! Also hallo, ist das André! Oh. Hallo! Hallo, David! Hallo,
2: ich war gerade kurz weg, weil der Vincent's WLAN ausgemacht hat. Hallo!
0: <lacht> bei mir war das Licht aus, bei dir das WLAN. Hallo, Malina. Ah.
2: Hallo. Vielleicht hat
0: es auch Vincent Hallo. ausgemacht. Hallo und Katrin, Hi hi. Tja, und da kann man Vincent mal sehen. Vincent
2: hat auch den Schalter vom Jochen ausgemacht, oder? Genau.
0: Ja, der Jochen ist ausgeschaltet. Die Beatmungssysteme. Ich muss mal ganz kurz
2: <lacht> Ich habe euch ja ganz lange nicht gehört. Und ich hatte mich so gefreut, weil hier alle Namen im Discord aufblüppeln von, von all meinen Freunden, die ich noch habe. Und jetzt ist der Jochen gar nicht dabei. Ja, das toll. ist so äh, ja.
0: der Jochen hätte jetzt am Anfang kurz was gesagt und dann wäre der Podcast ja dann irgendwann vorbei gewesen und dann wäre er ja auch wieder eingeschlafen. So erinnere hm. ich mich an Jochen.
2: Das
0: ist meine einzige Erinnerung, die ich immer habe.
2: Das wäre dann auch mal die Grabrede in 100 Jahren.
0: <lacht> Aber Diff, ich war auch schon so lange nicht mehr hier. Für mich ja, das auch ist komisch, neu. oder?
2: Ich habe nämlich schon überlegt, es war bei mir jetzt so drei Folgen, also zwei Abschnacke und eine, in Anführungsstrichen, reguläre Folge. Äh, drei Folgen am Stück, so lange war ich, glaube ich, noch nie, Correct. nicht beim Nerdchip-Podcast dabei. Ah. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Hugi. Du warst ja wahrscheinlich so theoretisch schon zumindest immer kurz alle zwei Folgen mindestens dabei.
0: Ja, manchmal bin ich kurz am Anfang... Anwesend. Wenn es ein Abschnacker ist, ist mir aufgefallen, André. Ich habe mir ja natürlich eure Folgen angehört. Sehr gut. Also jetzt mittlerweile gefällt mir auch der Podcast auch. <lacht> ich will aber nicht drin vorkommen. <lacht> ich komme am Anfang immer drin vor, wenn es Abschnacker ist, weil ich ja das Intro gemacht. habe. Das habe ich komplett vergessen.
1: Ja. Einfach mal das, das ist mein Mein meistgehörtes Dinge. Lied. Genau, das stimmt. Das Einzige.
0: <lacht> ja. <lacht> Ich finde, da wird es ja. mal Zeit
1: für eine neue Version. Eben, du hast nein. nämlich das ist die zweite Version schon und wir haben bisher ein, sehr lange nur eins, die zweite Version.
0: Eins, wo ich das nicht singe.
1: Genau. Oh nein.
3: Eine nee, Variante, damit es dann so ein Hit wird wie das Bluetooth Box-Ding bei Casting genau. Flausch.
2: Und dann wird es gecovervoll. Aber Devas,
3: was fällt dir denn ein, zu
1: fehlen? Was war denn deine Ausrede
2: jetzt? Oh, ganz viel. Also. Ich, also ich will nur ganz kurz aussagen, dass ich ja 80 Folgen Abschnacke immer dabei war und deswegen auch nie einen Grund hatte, mir das mal anzuhören und jetzt halt auch die zwei letzten Folgen das erste Mal seit Ewigkeiten wieder wie ein normaler Zuhörer den Podcast angehört habe und es ist nämlich auch genau meine Rede, dass mir das gut gefallen hat und ich habe manchmal so ein bisschen Mitleid mit unseren Hörerinnen weil ich denke, ach, die müssen sich immer aus Solidarität den Scheiß anhören und dann ist es gar nicht so geil. Und nee, das war eigentlich, ich, hat, hat, mir, hat mir gut gefallen. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, ja, aber es ist auch wieder schade, wenn ich dann wieder mit dabei bin, weil ich das dann wieder so runterziehe <lacht> So durchschnittsqualitativ. Ja, von
0: denen, die, die die gute Folge gemacht haben, die erzählen, uns,
2: äh, erzählen
0: dann ja nichts.
2: Ja, das, ja. Stimmt. das stimmt. Also André. Was? <lacht>
0: Und Katrin, ihr müsst heute die Folge tragen.
1: Oh, Na toll.
0: Ihr müsst uns unterhalten. Ich sind jetzt wieder, wieder so, so
3: starstruck, weil der Dave jetzt so ein großer Ausstellungskünstler auch noch geworden ist. Ich bin ja, seit über 20
2: bei. Jahren Ausstellungskünstler. Es interessiert <lacht> keinen Schwanz. Das ist tatsächlich, also äh, eigentlich müsste ich nebenbei ein Reel machen für Instagram, aber ich lege mal ganz kurz das Handy beiseite und versuche es mal ganz kurz noch zusammenzufassen. André hat ja gefragt, wo, warum ich jetzt eine Weile nicht dabei war. Einmal war unsere liebe Freundin die Natalia Schiller da, zu einer Assistenzeinarbeitungsphase. Da hat die ein paar Tage da hier in der Wohnung Papiert. mit verbracht. Genau, es war dann wie so ein Mini-Workshop, kann man sagen. Und es war dann gerade der Tag ihrer Abreise. Das, wir nehmen ja immer Dienstagabend auf und die ist in dieser Nacht äh, dann fortgefahren. Also hatte ich halt die Möglichkeit, ich nehme mit euch hier auf und hätte vielleicht sogar verpasst, wie sie dann aufbricht. Und da habe ich dann gesagt, na komm, Höflichkeit und der ganze Rotz. Und da habe ich mich dann mit der Natalia und mit meiner Sue mal in die Stube gesetzt, wie so normale Menschen, und da habe ich zum zweiten Mal der Rausch angeguckt. Und darüber nehmen, jetzt wir, nicht darüber, sprechen. <lacht> darüber nehmen wir demnächst eine Folge auf. Also ich habe <lacht> sozusagen einmal Abschnitte verpasst, weil ich mir mal einen besoffenen Mats Mikkelsen angeguckt habe. Es werden jetzt auch gerade viele Leute sagen, die aus dem neuen Fantastische Tierwesen-Film rauskommen. <lacht> so, und dann waren zwei Aufnahmen, wo ich gefehlt habe, weil ich da unterwegs war. Da hatte ich ich sage mal in Anführungsstrichen Geschäftsreise, und zwar hatte ich eine Ausstellung in Österreich, die Ausstellung läuft auch noch bis Ende April 2022, falls man die Folge dann später hört, wäre es zu spät. Und es ist eine Demon Mind Game Ausstellung, und da habe ich mich sehr gefreut. Und es war tatsächlich interessanterweise weit weg von meiner ersten Ausstellung, aber es war das 20-jährige... Jubiläum meiner allerersten Ausstellung, meiner allerersten Einzelausstellung. Das war nämlich 2002 im Cho Power Jugendclub High Point. Da war ich ja noch Schüler. Und da habe ich dort Kulturbetrieb gemacht. Und da habe ich Bilder ausgestellt, die ich damals alle extra für die Ausstellung auch gemacht habe. Und das waren nur so Monsterbilder. Und jetzt mache ich 20 Jahre später meine, ich weiß nicht, 30. Ausstellung oder so und merke, puh, viel hat sich nicht geändert. Das ist auf Monster nur an der Wand. Hm. Also Demon Mind Game Dämonen. Und hat sich nicht so viel geändert. Ne? Ich mache zwischendurch immer eine andere Ausstellung mit irgendwie was Politischem oder so einem Scheiß. Aber das hat mich gefreut, weil ich da wirklich mal zu dieser Serie, die bisher kulturell, finde ich, noch nicht ganz so viel... Beachtung gefunden hat, was machen durfte und es wurde in Österreich sehr, sehr positiv angenommen. Und ich habe auch immer wieder gedacht, könnte man sowas in Deutschland machen, so eine in Anführungsstrichen triviale Basis für eine Ausstellung, weil wenn ich in Deutschland an einer Ausstellung partizipiere, muss das meistens irgendeinem höheren kulturellen Gut dienen, als der Battle wert ist. Und ich bin zum Beispiel seit mittlerweile zehn Jahren oder so, bin ich dauerhaft in irgendwelchen Strubelpeter-Ausstellungen, weil ich ja mal 2009 bei Tokyo Pop zwei Strubelpeter-Bücher rausgebracht habe. Und das ist ja so großer kultureller Schatz der Deutschen. Kinder die Daumen abschneiden, Kinder verhungern lassen, weil sie ihren Scheiß nicht fressen. Das lieben die Deutschen. Damit profilieren die sich kulturell ganz sehr. Die lieben ihre Strubelpeter-Ausstellung. Und es ist kein Witz, ich kriege pro Jahr drei Anfragen. Können wir bitte ihre Sachen bei uns auch im Museum ausstellen? Wir haben gehört, und das meine ich auch sehr nett, ne? das sind immer nette Museumsmenschen. Ich finde das schön, dass die Anfragen kommen. Ich denke mir immer, ich habe hunderte Comics gemacht, aber die wollen immer nur das Strubelpeter-Zeug. Und das war jetzt so ich schön, mal dass auf was anderes hin. Ich fällt das gar nicht <lacht> ja, auf. Das stimmt, das wäre wahrscheinlich wirklich nicht auf. Das hätte, das hätte dann wahrscheinlich noch irgendwie so Interpretationsbasis gegeben immerhin. Ja, und das hat mich jetzt gefreut, dass ich da einfach mal von Demon Mind Game, was ja wirklich einfach nur meine Geschichte, meine Serie ist, was zwar auch einen Anspruch haben soll was ich aber auch ehrlich gesagt über die Ausstellung nicht so transportieren wollte und ich habe aber als Thema für die Ausstellung noch genommen dass man so einen ganzheitlichen Ansatz hat, dass man in so ganz viele verschiedene Prozesse des, der Produktion sage ich mal, von dem in Mindgame Einblicke bekommt und das sind ganz viele Sachen, die ich noch nie irgendwo gezeigt habe in der Ausstellung also ganz viele auch komplett Bunte Artworks, die im Kein der Bücher sind, die nicht auf Instagram sind, die ich nicht auf Animex hochgeladen habe. Es gibt da Concept Art, Die, die aller, allerersten Zeichnungen von Nio, die ich jemals gemacht habe, sieht man dort. Und auch von so ein paar Spin-off-Projekten, ein paar Seiten. Und ich habe da echt jetzt nochmal viel Zeit rein investiert und auch nochmal interessant. Und dann bin ich mit der Ausstellung erstmal durch, falls es sonst ein bisschen zu langweilig wird. Aber die Leute, die die Ausstellung organisiert haben, die kommen über das Comic-Festival Linz in Österreich. Und da will ich unbedingt mal hin. Das ist so ähnlich wie der Comic Salon in Erlangen, also wo die ganze Comic-Kultur abgefeiert wird. Und die wollten schon seit vielen, vielen Jahren mal was mit mir machen. Ähm, ja, habe ich dann damals immer vertrösten müssen, weil ich so viel zu tun hatte und dann irgendwann habe ich mal, ich glaube 2018 oder so, habe ich mal gesagt, ja, okay, los geht's und dann haben wir ab 2019 angefangen, diese Ausstellung konkret zu planen, Anfang 2019 und jetzt ist es 2022, wir haben es endlich geschafft und die ist mehrfach verschoben worden wegen Corona, und jetzt haben wir einfach gesagt, scheiß drauf, egal, was noch so alles ist mit Corona und, und Krieg. Und es ist natürlich immer ein schlechter Zeitpunkt, aber wir ziehen es jetzt wirklich durch. Und ich habe dann, als ich letzte Woche Dienstag oder wann das war? Vorletzte Woche Dienstag, glaube ich, als ich da in dieser Galerie stand und dann geguckt habe, für welche Werke ich mich final entschieden habe, habe ich gemerkt, dass das auch ganz sehr diese zwei Jahre Pandemie reflektiert, weil die Ausstellung so wie die damals ursprünglich aussehen sollte und ich habe die ja damals schon komplett fertig gehabt im Prinzip, äh, die, die hatte noch sehr viel digitalen Anteil, weil ich bei Demon Mindgame ja viel auch digital gearbeitet habe und jetzt war das komplett analog alles. Ich habe sogar noch mal die alten Comicseiten, noch mal die Schwarzflächen alle von Hand reingemalt. Obwohl ich das damals im Photoshop einfach gefüllt habe. Und äh, ich habe komplett alles, was irgendwie digital koloriert ist, alles rausgenommen. Stattdessen teilweise digital kolorierte Bilder von Hand analog nochmal nachgemalt. Und der Grund ist ganz einfach, dass ich über diese zwei Jahre Pandemie halt so einen richtigen Abscheu vor, vor Computern entwickelt habe. Und das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Ich mag gar nicht mehr gerne ins Internet oder an Computer. Ich hasse das mittlerweile so richtig. Das ist so, ja, weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Aber wenn man halt immer dran gebunden ist, wenn man wenn man noch viel mehr Zeit als je zuvor an einem Rechner verbringen muss und man ständig dadurch auch verfügbar ist, dann kriegst du so eine richtige Aversion. Habt ihr das schon mal gehabt oder seid ihr alle zu krass süchtig, als dass euch das nochmal passieren könnte?
4: Nee, hey doch, bei hm. mir ist das tatsächlich auch so. Ähm, Dadurch, dass ich halt auch meinen normalen 40-Stunden-Job ähm, die ganze Zeit am Computer verbringe und das eben auch nicht nur 40 Stunden teilweise, äh, da hat man auch abends keine Lust mehr, sich da irgendwie am Computer zu setzen und nochmal zu zocken alleine, wenn man jetzt irgendwie daran zockt. Ähm, und, und mir ging es oder geht es auch so, dass ich dann am, also abends dann sage, nee, also ich, ich setze mich jetzt mal stumm vor den Fernseher oder so und lass mich berieseln, weil ich kann nicht mehr an den Computer und ich kann nicht mehr ständig online sein und für die Leute irgendwie da sein. Das, also das, ich weiß nicht, irgendwie, es ist, habe ich gemerkt bei mir so, dieses Soziale ähm, geht immer mehr zurück, aber... Auf, auf eine andere Art und Weise. Also, einmal trifft man sich natürlich weniger mit Menschen durch Corona jetzt. Aber andererseits will man auch nicht, also ist man immer weiter verfügbar für die Leute, egal wann. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache und nicht gut. Mhm. Also.
0: Ich bin den ganzen Tag nur draußen. Ich bin dann immer ja. gern vorm Computer, wenn ich zu Hause bin.
4: Ja. Aber ich bin doch nicht
0: so richtig vorm Computer. Also, ich bin da nicht erreichbar. Sondern? Ja, halt nicht erreichbar. <lacht>
3: Und was macht es mit dem, mit dem Handy. Das ich ich mir da doch cool. nur
0: dran. Ich muss dann doch nicht erreichbar sein. Man muss sich doch nichts aufmachen, wo man dann...
3: Das stimmt, deswegen mag ich auf meinem iPad auch nur mein Zeichenprogramm haben, weil ich will nicht, dass da irgendwas anderes dann dazwischen ist. Ja. Und dann ist das angenehm. Da kann man dann auch mal aufs Sofa und hat nicht das Gefühl, dass das noch einen Stressfaktor mit reinbringt.
0: Die Technik muss euer Untertan sein. Genau. Nicht andersrum. Mhm.
2: Sehr schön. Aber mach das mal. Mach, mach das mal bei mir irgendwie. Ich hätte das so gern, dass ich so wie der Hugi den ganzen Tag so draußen sitze und in, mit so einem Stock in so Kackhaufen rumwühl als <lacht> Abwassertechniker. Und dann komme ich nach Hause und setze mich schön in mein harmonisches Twitter rein und kann es so richtig genießen. Die Ansichten der Menschen über die Welt. Äh, geht aber nicht mehr. Ich, ich, ich möchte nicht mehr am Computer sein. Das merken auch leider meine AuftraggeberInnen, dass ich immer länger brauche, um auf E-Mails zu antworten. Das ist ja wirklich, es ist so viel. Das ist immer so ein, so ein Kaninchenbau. Wenn du da einmal reinkriegst, du kommst ewig nicht mehr raus und fängst an, Mails zu beantworten und dann, dann kommen schon wieder die Antworten auf diese Mails. So bist du bist ja gar nicht mit der nächsten Mail durch. Das ist, oh, nö, dann sage ich, ich, ich beantworte die Mails jetzt erstmal in, in einer anderen Frequenz. Da müssen die Leute leider durch. Ich schaff's sonst wirklich nicht. Ich arbeite so gerne analog. Ich sitze so gerne so, so mit einem Stück Papier und Stift und mal meine Bilder. Vom Monkey-Therapie. <lacht> <lacht> ich will nur noch das machen, den ganzen Tag. Nur noch mit einem Kuli und Papier. Ich möchte eure neue Welt nicht mehr. Ich habe mir das angeguckt. Ich habe das mal mitgespielt, aber es reicht. Jetzt ist gut. Können wir das. Wieder, jetzt können wir wieder wie es vorher war 90er Jahre okay mach dir mit oder
0: okay? anfragen ob du für ihn seinen Instagram Account machen darfst und dann ist dein Instagram Account einfach ihr für Odas Instagram Account
2: okay aber oder macht dann meinen Instagram Account und der muss dann immer versuchen zu, grob zu sein 1000 <lacht> Likes pro Post <lacht> da, da, sonst gibt's <lacht> Ärger aber der macht dann
0: halt nur so Fotos von sich selbst und wir, äh, keine Ahnung, was wir für Hobbys haben.
2: Ja, der, der macht dann äh, Fotos von meinem Kind immer viel. <lacht> Ach ja. So, du da noch
3: nichts mehr angucken am Fernseher? Ist das so grundsätzlich Bildschirm?
2: Nee, 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 Fernsehen gucke ich natürlich. Also <lacht> Das wäre jetzt eine prima Überleitung für hat was im Fernseher drin angegoogelt. Also jetzt sind wir nicht, ja, ich weiß, das ist irgendwie auch das Internet, wenn man Netflix guckt und so weiter, das gültet nicht. Also ich, ich mag halt nur nicht, weil, also Computer ist halt ja ist so, so eine Art Arbeit, was bei mir jetzt mittlerweile auch gerade durch das Kind viel mehr mit Stress konnotiert ist. Man kommt ja auch dazu, dass ich kaum mal eine ruhige Minute am Rechner stehen kann, ohne dass das Kind kommt. Oh, ich drehe durch, du stehst am Rechner, ich kann das nicht computen. Das ist zu heftig, ich muss weinen. Das ist mittlerweile ein bisschen besser, aber der funktioniert viel besser, wenn ich einfach nur am Tisch sitze und mit einem Stift auf Papier male. Da, da kommt ja nicht ganz so viel angeschissen. Und dadurch hat sich das auch ein bisschen so entwickelt. Ich weiß noch, vor genau einem Jahr... Da habe ich den German Let's Play Comic koloriert, da habe ich drei Monate lang nichts anderes gemacht, als jeden Tag rund um die Uhr diesen Comic zu kolorieren. Jede Seite, die ganzen kleinen Details und das hat so Spaß gemacht, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das war so eine stupide Arbeit, aufwendig, komplex im Detail vor allem, aber stupide, du wusstest genau, was du machen musst. Wenn es sowas ist, dann okay, dann mache ich auch am Computer. Also sowas wie Hookie dann macht, wenn er, wenn er seinen Silently-Webcomic koloriert. Das finde ich auch schön, so eine Aufgabe nebenbei zu machen. Aber dann ist es wirklich nur das. Aber der Computer ist ja halt leider, es ist noch so viel mehr. Und das kann man so schlecht ignorieren. Und ich bin echt niemand, der so krass mehr in Hyperspace verloren geht. Das mag ich überhaupt nicht mehr. Aber alleine sowas wie E-Mail-Programme. Buah, Pfui, Spinne. Bah! Ich hätte gern Andres Leben, wo die einzigen E-Mails, die kommen, sind von so einem Arzt, der einem so eine Penispumpe aufschwatzen will. <lacht> aber das ist ja irgendwie auch für einen Andres. Das sind so mit seinen besten Freunden. Das will ich gar nicht schlecht reden.
1: Ich habe mal so eine Penispumpe bestellt, aber die kam irgendwie nicht mehr an. Die wollten so ja, viel Geld haben dafür haben.
2: Wir haben auf halbem Weg gemerkt, der Typ, der braucht das. Der ist ja untenrum voller Schwänze. Das ist ja so krass. Du brauchst so eine make wie ja. sie manchmal im Kuhstrahl haben. Genau. So mit, mit so fünf Auslassungen. <lacht> Übrigens, ja. als ich jetzt in Österreich war, also wir waren ja erst in Österreich zu der Ausstellung, waren wir zwei Tage, dann waren wir zwei Tage. Bei unserer lieben Freundin, der Melanie Schuber, Man kennt sie aus Film und Funk. Früher von Pokito TV. Dann später auch noch äh, einen Manga gemalt. Und dann waren wir am Tegernsee. Da waren wir in die Alpen so reingewandert. Und dann waren wir noch bei meiner Cousine in Südbayern. Und die wohnt auf einem Bauernhof. Und da hat der Vincent auf einer Kuh gesessen. Der kleine mhm. Vincent mit einem Jahr auf einer Kuh gesessen. Und der lebt meinen Traum. Weil ich habe ja jahrelang studieren mit Rind den Webcomic gemacht, wo ich immer ganz viel auf der Kuh sitze. Und ich habe noch nie auf einer Kuh gesessen. Jetzt ist es raus. Das ist nicht alles stimmt, was in dem Comic vorkommt. Na toll. Und der Vincent, der kann dann immer, wenn ich dann mal so schon, schon alt und gebrochen bin und Vincent dann schon äh, so zwei Jahre alt ist, da kann der dann immer sagen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, alter gebrochener Papa, aber ich habe schon mal auf einer Kuh gesessen und dann vergieße ich ein einsames Tränchen.
0: Ich habe schon mal auf einem Elefant gesessen. Meine Comics sind alle da. Ja,
2: wollen. wow, ich habe auch schon mal auf einem Elefant gesessen, aber <lacht> hast du schon mal auf einer Kuh gesessen? Ja, hab ich auch schon <lacht> auf einer Kuh gesessen. Fuck. <lacht> Wir haben in Dänemark auf einem Elefant gesessen. Da waren oh, wir in, in so einem Freizeitpark und da war auch ein Zirkus mit drin. Ja, aber die sollen so. das
0: nicht mehr machen. Das
2: ja, ich habe mich Fehlerei. da auch schlecht gefühlt. Ich war da, glaube ich, es war 1997, also ich war dann so elf und ich fühlte mich schon zu alt und zu schwer. Vor allem zu schwer. Der war nicht so groß, der Elefant. Also es war jetzt so nicht ein so.
0: Ein Schwein. <lacht>
2: ja der hatte so seine kleinen und roch nach Ziegen hat dann mehr gesagt bitte setz dich nicht auf mich drauf mehr und ich sage ach jetzt erst recht du blöder Elefant Naja, ja ich habe da gedacht naja, gut jetzt sitzt er halt auf so einem Elefant weil irgendein so ein Clown so ein dänischer Clown äh, den halt so sich bücken lassen hat, wie, wie, wie so eine Schlampe, der Arme Elefant. So ein stolzes Tier. Und dann kommt es nach Dänemark und denkt, oh fuck ey, was ist denn in Dänemark mit den Leuten nicht in Ordnung? Überall Deutsche.
0: Ja. Hättest du die Kuh nicht austricksen können? Na, dass das du Ding tust, ist... als ob du Vincent auf sie draufsetzen willst? Und dann wärst du einfach ganz schnell selber drauf draufgesprungen?
2: Ah, das, die Möglichkeit hätte sogar bestanden, dass ich ja. mich da auf die Kuh setze.
0: Du musst schon deine Träume dann auch umsetzen.
2: Ja, das Problem war, das waren so Kinder von dem Bauernhof. Die haben die Kuh für uns dann extra von den anderen Kühen da so weggeholt und die kam dann so ein extra Gatter. Und wurde erst, <lacht> genau. <lacht> äh, dann wurden der die Beine abgeschnitten, <lacht> damit die nicht wegrennen können. Ja, ja, die, wurde dann, die, die hatte so richtiges so Saumzeug. Die wurde auch noch gestriegelt und sauber gemacht. Und die Kinder, die waren halt einfach total froh, dass da Besuch da war. Und die waren noch Sozial, sehr intelligent. Die waren relativ klein alle noch, aber die haben das richtig gut gemacht. Aber ich habe kaum ein Wort verstanden, weil die so richtig urisches, boarisch geredet haben. Ja, putzenarzen, putzen, frützen, haben die geredet. <lacht> das waren so alles kleine Mädchen. Die haben aber wie so ein 70-jähriger Bauer geredet. Eine fratzen dutzen Kuh drauf sitzen. Jawohl, jawohl. Bitte, ja. Und die, ich hätte gedurft rein hypothetisch, aber ich wollte mich nicht so aufdrängen. Aber Su hat halt auch drauf gesessen. Naja. Ich werde das noch bereuen irgendwann. Ich du hast deine
0: eigene Kuh.
2: Na, das sowieso. Irgendwann hole ich mir mal so ein Vieh. dann machst <lacht> du mal eine Ausstellung
0: mit Bildern, wo du nur immer nur auf einer Kuh sitzt.
2: Genau. Apropos. Aber es ist kein
0: echtes Foto dabei und du wirst dich ärgern.
2: Ja. Aber. Ah, ah. Ich habe Flashback gerade. Ähm, ich habe ja von, von meiner ersten Ausstellung geredet. Und ich hatte dann kurz darauf, das war 2004, glaube ich, 2004 oder 2005, da hatte ich mal eine Ausstellung in der Baldauf Villa in Marienberg. Und da kam die... Kulturfrau aus der Stadt Marienberg hat auf mich zu und hat gemeint: Hey David, hey, alles, all, alles, alles klar, alles fit im Schritt. Jo, was geht, was geht? Und das waren die frühen 2000er und da haben alle so geredet. Und <lacht> da hat die gesagt: Hey, mach eine Ausstellung bei uns. Nicht so cool. Welches Thema ist egal, mach wie du denkst. Cool, ich mach das Thema mit Kühen rumhängen und ich wollte dann 40 Bilder malen, wo Leute einfach nur irgendwie eine gute Zeit haben, und so mit Kühen chillen. <lacht> Hat die sich dann doch noch dagegen entschieden. Oh Mann, das ist aber eine wahre Geschichte. Und es war noch vor Studieren mit drin, das muss man sich mal vorstellen. Die mhm. sollte heißen Hanging around with Cows und ich glaube, ich habe mal ein Promo Bild dafür zumindest gemacht, was eventuell auf Animex ist. Man könnte das eventuell noch auf Animex finden, falls ich das wirklich gemalt habe. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich, ich wette, dass das stimmt. Diese wo Ausstellung. Kommt,
3: wo kommt die denn her, die Faszination für die
2: Kuh? Ich, ich habe als Kind habe ich ja so, so bauernhofmäßige Erziehung genossen und da hatte ich immer viel mit Kühen zu tun.
0: Aber nicht ein Erwachsener hat dir mal den Traum erfüllt, dich auf eine Kuh draufzusetzen.
2: Ja. ja. Als Kinder, da kam das nicht in Frage, dass man sich da draufsetzt. Ich weiß nicht, als, als ich ein Kind war, waren bei mir im Dorf die Kühe noch sehr zahm. Da war das ganz normal, dass ich Kühe streicheln lassen. Und irgendwann war das nicht mehr so. Irgendwann wurden Kühe scheu. Keine Ahnung. Und ich habe auch mal gesehen, wie eine Kuh geplatzt ist. Das habe ich hatte wahrscheinlich
3: immer gefragt, nicht... stimmt das, dieses Mysterium mit dem Klee? Können die Kühe platzen?
1: Ja,
2: ab vom Klee, das weiß ich nicht, aber ich würde schon sagen, dass da irgendwie wahrscheinlich was aufgebläht ist. Wie dann kann ist ich so ein, mir jetzt platzen vorstellen, wie so eine, jetzt wäre in ihr eine, eine äh, Bombe gewesen, die nee, explodiert ist? oder? Nee, also da war dann, da war dann nur in Anführungsstrichen ein Loch ähm, an der Seite von der Kur. Und ich schätze mal, dass das einer ihrer Mägen war, der geplatzt ist, vielleicht von zu viel Gärgasen. Und die lag dann stundenlang rum und es kam selbst nach Stunden noch Suppe daraus. Wow. Als hätte das alles immer weitergearbeitet und es ist immer wieder kam so was rausgeploppt. Und wieder ähm. kam es rausgeploppt. Ja. die hat überlebt. die
4: Kuh schon tot? Also war sie tot, ja passiert ist?
2: Nee, die ist an den Platzen gestorben.
4: Oh, okay.
2: Ähm, die hatte bestimmt ganz aber die war dann auch weh. Ja, ach ja, das hat mir auch ganz leid getan. Das, 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 das Telebild für diese Folge will ich nicht zeigen. Ja, <lacht> ja das stimmt. Naja, ach, die Kur. Naja. Bei Pferden naja. ist es
4: halt auch so, dass wenn die zu lange liegen, nachdem sie gestorben sind, dass, ähm, dass sich eben Gase im Magen bilden ja. und sie dann platzen. Ja gut. Ja, Gerade ja, das auch, wenn es warm ist. Also
2: ist. Bei Menschen kann das, glaube ich, auch passieren. Ja. Bei, unter bestimmten Umstände. Aber apropos platzende Kühe. Katrin, kann man bei bei einem instagram reel auch so Hashtags ran machen? Ja, ja. Wo, Wo denn? In, in, bei, der bei der Beschreibung einfach. Wo ist denn da eine Beschreibung? Wie kann du, ich das du, jetzt? Kannst noch so, du
3: kannst ja jetzt auch noch Musik wählen und.
2: Ja, ich habe ein Video, da habe ich dir jetzt Musik ran gemacht. Mhm. Und wie geht's denn jetzt weiter? Weil wenn ich hinzufügen mache, dann sagt es jetzt hier ja, noch. Du gehst ein... da so
3: weiter, dann kannst du irgendwie Vorschau angucken oder sowas, zeigt dir. Und dann kommen die nächsten ja.
2: Schritte.
3: Es ist jetzt hinzufügen, ist das jetzt wie bestätigen? Ja, mach mal weiter, da kommt dann noch mehr. Da kannst du dann noch Aber was hinzufügen Aber wenn dazu ich jetzt
2: hinzufügen mache, dann, dann ist irgendwie dann ist die Kamera im Selfie-Modus. Da schreck ich immer ganz ja <lacht> ich denke, ah, das ist ein alter Mann vor mir. <lacht> 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 er hat ein Messer. Nee, das geht. Einmal, das... Das geht Husker. noch weiter,
3: das geht noch weiter, dann kannst du noch so anderen...
2: Vorschau oder was drücken? Ja,
3: genau, drück mal Vorschau und da läuft dann das mit der Musik zusammen okay. und dann kannst du noch, komm, noch Textbeschreibung
2: und so. Clips bearbeiten und so weiter. Achso, ja, ja, jetzt sieht es wieder so ein bisschen wie, wie so eine Story aus. Okay, ich muss mich entschuldigen, weil da hätte ich das mal eher gewusst, da hätte ich jetzt schon seit einer Stunde das hochgeladen. Okay, okay, ich verstehe, ich verstehe. <lacht> um, hm, hm, hm. Na das ist ja wie so eine Instagram-Story. Alle sagen immer, ah, Dave, du kennst dich mit nichts aus. Ja, das stimmt, aber ich kenne so ein bisschen Instagram mittlerweile. Ärgert Jetzt. ihr euch sehr, dass ich dann immer nur noch den Monkey, die Ruffy, mal? Oder wollt ihr auch mal wieder was anderes?
3: Ich will was anderes.
2: Ich finde, okay. du
1: magst schön äh, die Kuh.
3: Ich will was Bist anderes. Du, ich will wenigstens dann so ein, dass ist das so eine Geschichte ist. Dann mach mal so ein Doujinshi damit oder so. Mm. Ich mag das jetzt nicht mehr. Ich mag jetzt mehr so eigene, Sa Ach, eigene naja, Sachen. Naja. mal eigene Sachen.
2: Eigenen Sachen ich
0: finde, mach äh, weiter das. Weil ich bin eh nie auf Instagram. Da verpasse ich nicht so viel, habe ich das Gefühl. Mach es
3: weiter, wenn es dir, wenn's
0: dir viel Spaß macht. Aber wenn Es ich... macht
2: mir tatsächlich Spaß.
0: Aber wenn ich dich mal besuche, dann muss, kannst du mir die dann alle in Original zeigen.
2: Ja, Nee, also das muss ich schon sagen, es macht mir halt Spaß, aber dann ist okay. es ist halt auch wirklich das Ding, es macht halt auch Spaß, weil es gut läuft, das, also man darf das nicht verschweigen, ja. wie viel Spaß das macht, wenn es wirklich mal ein bisschen Feedback gibt ja. und man fragt sich dann manchmal, was macht mir gerade mehr Spaß, so mich als One-Piece-Fan austoben, und den Algorithmus knacken und Likes abgreifen oder was auch immer. Was, was ist denn jetzt gerade das, was überwiegt?
3: Aber am Ende kannst du dann ja auch wieder nichts damit machen. Und
2: nee, es ist aber, es ist ja trotzdem was wert. Wir hatten ja schon häufiger das Gespräch, letzten Endes, man arbeitet an seiner Visitenkarte. Ne? Also, aber ich muss wirklich sagen, ich lerne halt auch was. Also verschiedene Mechanismen. Mir geht es gar nicht mal so sehr um dieses ganze Algorithmus-Ding. Das, das ist ja was, das haben wir auch schon wieder gehabt, ein Algorithmus knacken, irgendeinen so, ein, so ein Fan-Hype mitnehmen, das ist an und für sich noch nicht die Schwierigkeit. Das, das kann man machen. Das, das geht. Äh, dann ist halt die Frage, wie man das verwaltet. Das fand ich wirklich jetzt interessant, weil ich ehrlich gesagt damals gesagt habe, ich mache das jetzt und ich weiß auch genau, das Joyboy-Ding, für die Leute, die es in der Zukunft erst hören, das war jetzt mal super gehyptes Thema bei One Piece, dass da so eine zehn Jahre alte Sache endlich mal revealed wurde. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was, was das irgendwie vorgeshadowt wurde. Kann ich mich nur ja. erinnern. So also, etwa zehn Jahre, würde ich mal ja. sagen, war das her, da wurde das erste Mal erwähnt. oh, es gibt eine Figur namens Joy Boy im One Piece-Universum. Dann hatten die Leute zehn Jahre oder so was zu tun. Oh, wer ist dieser Joyboy? Boy? Hm, jeder ist jetzt verdächtig. Und dann kam das Kapitel wo angeteast wird, hey, im nächsten Kapitel lösen wir es auf. Ihr habt jetzt aber zwei Wochen, wo ihr einfach mal warten müsst, macht in den zwei Wochen, was ihr wollt. Das ist genau das, was ich ja an der Uni als mein Forschungsprojekt hatte. Wie, wie man Fans einbeziehen kann, wie man denen so eine interaktive Spielwiese geben kann, das haben die perfekt gemacht bei One Piece. Das machen die seit vielen Jahrzehnten perfekt, aber das war jetzt so das, das Sahnehäubchen. Das, das ging auch, glaube ich, jetzt in die Geschichte ein. Also das gehypteste Manga-Kapitel aller Zeiten. Und ich habe die zwei Wochen mir fest vorgenommen, ich nehme den Hype mit. Nicht aus zynischer, berechnender Sicht, sondern ich hatte da richtig Bock. Und ich biete dem Fandom was an, was ich da jetzt reininterpretiere, was im nächsten Kapitel passieren wird. Und habe rausgehauen, rausgehauen, rausgehauen. Und das wurde so gut angenommen, dass ich das Gefühl habe, so meine Fantheorie, die. Ne, ich habe nicht nur das Gefühl, es ist halt schon so. Das hat so ein Eigenleben entwickelt. Und das, war dann das so kommt mit, dann das das irgendwann Mais bei Oda an und dann denkt er sich, oh, ich muss
1: es noch schnell ändern das und nimmt diese cool, Idee das aus. Das,
2: das, <lacht> das kann schon sein, dass das irgendwo mal angekommen ist. Also das, das wurde dann noch teilweise von irgendwelchen großen YouTubern verwendet, die dann. Millionen Aufrufe auf die Videos hatten, die haben das für ihre Thumbnails benutzt, meine Bilder und äh, manche dachten auch wirklich, das ist dann offiziell ich hatte so eine ganz bestimmte Transformationsform von Monkey D. Ruffy und da dachten wirklich dann viele, das ist jetzt das offizielle Design und das hat sich so richtig krass verselbstständigt. Das war, also kam natürlich auch genug bei mir an, aber andere Leute haben natürlich viel mehr Aufmerksamkeit generieren können als ich. Ich dachte trotzdem, das ist interessant, weil das ist genau das, was ich geplant hatte, plus in dem viel größeren Maß, als ich es mir vorgestellt hätte. Weil ich dachte, ich werde jetzt halt eine, eine Zwei-Wochen-Phase haben, wo ich mal wieder ganz gut performe auf Instagram. Aber das, das war schon, das war krass. Ich hatte halt jetzt ein paar Millionen Reichweite für ein paar Wochen lang. Und das ist überhaupt nicht normal für meine Verhältnisse. Ja, es sah ja
3: auch gerade ziemlich schlecht aus, also es sieht ja bei allen gerade ziemlich schlecht aus. Genau, und Das, hat, das genau, hatte ich da also, wieder voll rausgeholt. Also, genau, das ist, das ist also,
2: cool. das, also Instagram war wirklich nur noch so tägliches Verwalten und das hat auch keinen Spaß so richtig gemacht. Ich habe halt was hochgeladen, habe aber gar nicht mehr auf Likes geguckt, weil ich dachte, das enttäuscht dich nur. Ähm, das, das, das war schlechter als vor fünf Jahren, sage ich okay. mal, was ich den Durchschnitt pro Tag hatte. Und dann habe ich halt aber mir selber gesagt, ich mache jetzt noch mal was für den Algorithmus. Na. Ich habe mich jetzt auch nicht allzu sehr bemüht die letzten Monate. Ich hatte ja letztes Jahr hatte ich so zweimal etwa so einen Hype und, und das ist auch mal anstrengend. So einen Hype zu haben ist auf der einen Seite schön, wenn was zurückkommt, aber dann kommt auch relativ schnell die Phase, wo sich Leute beschweren. Na, jetzt machst du ja nur noch das und... Ja, ich habe aber gesagt, jetzt ist es lang genug her, okay, ich mache jetzt halt wieder was, aber ich mache es zwei Wochen lang. ich habe es nicht nur zwei Wochen gemacht, Das war dann hey, doch länger. irgendwie zu geil. Und ich ja, ich finde, es klingt
1: doch nach einer Win-Win-Situation, du machst etwas, was dir Spaß macht, du kriegst gute Reichweite, du willst ja Reichweite haben
2: und die Leute nehmen dann auch deine Ideen mit auf. Ja, genau, und, und das muss ich auch sagen, ähm, es gibt ja auch Leute, die machen das ein bisschen berechnend, wenn jetzt zum Beispiel Katrin sagt, ich hole mir jetzt Elden Ring, weil ich dann das Phantom abholen will. Nein, Mann, das Spaß, aber äh, ich habe zum Beispiel letztes Jahr, als ich diese One Piece Titan gemacht habe, habe ich ja irgendwann noch gesagt, das war ja auch ein ganz schöner Hype, habe ich dann irgendwann noch gesagt, ich mache jetzt auch auf Zuruf irgendwelche Designs. Und dann kamen halt viele und haben sich gewünscht, dass ich irgendwelche Figuren zeige, die ich gar nicht so mochte. Und da habe ich mich schon schlecht gefühlt. Das dachte ich so, oh, das ist jetzt wirklich nur für die Klicks. Aber bei One Piece bin ich Immer voll dabei, weil ich One Piece so gerne habe. Und, und das mache ich jetzt seit über 20 Jahren, genau den Rotz. Ich mache jetzt nicht so dass seit 20 Jahren halt Ausstellungen, sondern es ist halt genau so, dass ich seit Anfang des Jahrtausends meine ganzen waffi transformations fanarts schon zeichne und so weiter. Und ja, jetzt war es halt mal so über die Maßen erfolgreich. Und das ist interessant. Aber auch wenn es nicht so erfolgreich gewesen wäre, hätte ich es trotzdem mit viel Spaß gemacht. Das ist halt der wichtige Punkt. Jetzt, man redet sich das ist jetzt doch so ein bisschen schön. <lacht> ja. ja. Da muss Aja. ich mal
3: kurz einwerfen, dass ich noch überhaupt kein Elden Ring Zeug gemacht habe, bis auf ein Bild. Und das macht bei mir mittlerweile keinen Unterschied mehr, so wie mein Account ist. Und ich habe dann auch, ich mag das Spiel einfach nur genießen und mag dann nichts davon zeigen.
2: Das ist doch, ja, das ist doch genau richtig. Weil ich habe auch ganz viele Sachen... Die liebe ich so sehr und ich habe da noch nie was dazu gemacht, weil ich es doch ehrlich gesagt gar nicht könnte. Ich, ich, ich mag ja auch super gerne Battle Angel Alita, aber ich tue mich da immer ziemlich schwer, was zu Battle Angel Alita zu zeichnen. Und One Piece ist aber so eine richtig geile Spielwiese. Und das musst ja, du auch... passt in deinen
3: Stil halt auch voll dann rein. Ja. ja, ne,
2: das befruchtet sich halt gegenseitig. Das ist ja. halt nämlich auch so ein Ding, wo ich gemerkt habe, mit dem aktuellen Zeug, was ich mache für One Piece, Fanart, Fan, für das Fandom, sage ich mal. Da nehme ich auch viele Sachen mit, die ich wieder für meine aktuellen Manga-Projekte nehmen kann. Und jetzt davon so offiziell Sachen. Ich mache ja gerade einen Manga für den YouTuber Kurono. Der hat das jetzt neulich mal in einem Video schon angekündigt und hat das auch gesagt, dass ich da dran zeichne. Deswegen darf man jetzt so offen drüber reden. Und das sind Sachen in dem Kurono manga Da kann ich das, was ich über die one piece Fanarts lerne, in dem Kurono manga perfekt wieder anwenden. Und wenn es halt nicht diese Synergie gäbe, würde ich das ganz anders hinterfragen. Da müsste ich halt echt überlegen, ist es meine Zeit wert? Es macht das Sinn jetzt so viel in irgend so Fanort kram rein zu investieren. Erst recht, wenn ich keinen Spaß damit hätte, aber ja doch, also, ähm, das ist das ist jetzt Win-Win-Win-Situation. Und das mache ich auch nicht mehr ewig. Also ich kündige es schon an, ich werde mich auch demnächst doch wieder mit viel Wonne in meine Mittelmäßigkeit zurückbegeben. Aber da wird dann immer irgendwo im Hinterkopf die Frage bleiben, wird man das hypothetisch nochmal schaffen können? so einen Hype zu generieren. Ich glaub, ja, das du musst dir ja eine...
3: überlegen, es gibt halt auch die Fans so wie mich, die wollen sowas zum Beispiel eigentlich am liebsten überhaupt nicht sehen und nur deinen eigenen Kram. Naja, kommst aber kommst du ja nie wenn du immer wieder da reinfällst und man nicht deinen eig richtig eigenen Kram vielleicht ja, länger... Ich
2: weiß, was du meinst, aber hm. ähm, das, das ist halt auch so ein wichtiger Punkt, deswegen auch ganz explizit so, wie ich die Fanarts mache, nur so geht's auch für mich, weil es ja auch mein, meine Interpretation von zum Beispiel jetzt One Piece ist. Und One Piece ist halt einfach das, das Franchise, was ich am liebsten bediene. Das macht mir am meisten Spaß. Das ist jetzt nicht das, was ich am aller, allerliebsten auf der ganzen Welt mag. Also dann würde ich halt den ganzen Tag was weiß ich Dr. Slump Fanart zeichnen. Das macht für mich aber nicht so viel Sinn. Aber One Piece bietet das halt so gut an. Und ich sage dann aber, ich gehe dann immer noch einen Schritt weiter. Ich, ich mache nicht einfach nur einen Ruffy und einen Chopper oder einen Nami, sondern ich sage, jetzt mache ich die zu Kruse gestalten. Jetzt mache ich da Halloween-Monster. Jetzt mache ich da, äh, wie die als Hundertjährige aussehen. Oder jetzt mache ich halt meine eigenen Transformationen und so weiter. Und das ist ein, ein eigener kreativer Anteil, wo ich sage, das ist. Dass bin ich halt aber. Und deswegen sage ich ja, das mache ich ja auch seit über 20 Jahren, genau das. Und das ist Teil meiner künstlerischen Person, dass ich Fanart mache. Und ich kann, ich verstehe natürlich, worauf du hinaus bist. Du willst hm. halt darauf hinaus, dass ich meine eigenen IPs mehr pushe. Und das würde ich ja auch gerne, aber Fakt ist halt einfach, dass ich aktuell an nichts eigenem so direkt arbeite, was man auf Instagram zeigen könnte. Und das ist halt das Problem. Ja. Also wenn okay. ich jetzt gerade ein Demon Mind Game Band 4 ganz fleißig jeden Tag sitzen würde, würde ich wahrscheinlich dann entsprechend auch mehr sowas zeigen. Ich
3: frage mich halt auch, ob vielleicht für das funktionieren würde, was ähm, eine fortlaufende Geschichte ist, die dann praktisch nur für Instagram ist. Weil manche Leute haben da ja ihre zwei, drei OCs mhm. und dann entwickelt sich praktisch auf Instagram was daraus. Und da könnte ja, man dann vielleicht ja wieder ne, ein Buch draus machen oder so. Ja,
2: das mache ich ja auch manchmal. Also, das, das, ich, ich mache mehr halt so ein Thema. Ich mache ja auch manchmal wirklich kleine Geschichten. Ja. Äh, aber ich habe ja wie so, so meine eigenen kleinen. <lacht> äh, ja, ach, das, das meiste ist halt auch wieder mit Fanart. Ich habe ja zum Beispiel diese Mama Hancock Nummer auf Instagram. Das ist halt sowas mache ich, ich alles mal alle
3: sehen. Das ist, ich will, will, ja, mach mal
2: Rule 63. Ich, ja, aber aber das, das ist halt wieder genau das Ding. Das ist halt so dieses 50-50-Ding. Das ja. ist halt... Ja, ich, ich, ich verstehe dich ja, aber du musst halt auch dann... Mein Ansatz musst du halt dann ich auch. Ich verstehe deinen
3: Ansatz total, natürlich.
2: Und das und ist, ja das ist absolut mir ist, ist halt nur wichtig, dass die Leute halt auch das nicht fair interpretieren, als oh, der Dev, der reitet jetzt den Hype zu Tode und macht ihn zur Fanart. Nein, der Dev hat schon immer Fanart gemacht. Ich habe Ende der 90er Jahre wie ein bekloppter nur Dragon Ball jahrelang dann gemacht, äh, wo man auch drüber streiten kann, oh, hättest du mal lieber deine eigenen Serien mehr gemacht, aber daraus entstand dann halt direkt was Eigenes. Und dieses ganze One Piece-Zeug, was ich zeichne, dieser eigene Anteil, wie gesagt, der der geht dann auch über meine eigenen Projekte.
3: Ja, wahrscheinlich finde ich es jetzt nur deshalb auch so besonders schade, weil der halt dann wirklich auch gerade gar nichts mehr richtig weiterläuft, was nur deins ist. Nachdem, ja, mit dem Mindgame, das nicht mehr richtig weitergeht und.
2: Ja, ja, also ich, ich wie, wie gesagt, ich, ich hab, ach, nee, wie gesagt, das war, glaube ich, ein Vorgespräch. Ähm ich habe jetzt gerade echt so viele Buchprojekte, die ich parallel bearbeite, aber das sind halt echt, ohne Ausnahme, glaube ich, alles Projekte, die ich irgendwie für jemanden mache. Das genau, das, für, das meine ich. Für den Kurono, äh, wo es so, tatsächlich auch so ist, der, der Kurono, also der Amir, er zeigt schon auch auf seinem YouTube-Channel und so weiter, äh, viele von meinen Zeichnungen, aber ich, ich dürfte rein theoretisch eigentlich das selber gar nicht zeigen. Und ja, dann die, die anderen Projekte, da darf ich gar nicht so drüber sprechen teilweise, aber du machst aktuell, also ich mache aktuell fast nur Projekte, wo eigentlich jemand anders der relevantere Part auf dem... Buchcover ist, sage ich jetzt ja, mal. Ja, schade, weil deine gedacht. Storys
3: sind halt spannender. Also ja, mich aber zumindest.
2: so funktioniert halt leider der Markt nicht. Also dann, mhm. dann, ja, dann sagt ja, deswegen das Deswegen halt,
3: denke ich halt, dass es vielleicht dann über Instagram ja, so ein bisschen noch
2: klar ja, war ja, war ja jahrelang ja. immer wieder mein mein Silvester-Vorsatz. Ich habe jetzt glaube ich vier oder fünf Jahre in Folge habe ich mir das so vorgenommen. So jetzt in dem nächsten Jahr mache ich wieder mehr Demon Mind Game und hoffe, dass das dann auf Instagram so viel Hype generiert dass die Leute dann darauf klicken, dass ich dann damit auf lange Sicht erfolgreich sein kann, ohne so viele Parallelprojekte zu machen. Die Parallelprojekte mache ich ja dann teilweise auch sehr gern, das ist gar nicht das Problem. Aber natürlich würde ich gerne auch wieder meine eigene IP aufbauen. Aber die Realität ist halt leider nicht so. Ja. Ach,
1: blöde Realität.
2: Ja, und, und, und da, da muss man halt einfach auch erwachsen sein und sagen, okay, dann ist halt die einzige Möglichkeit für mich gerade irgendwie noch was zu, für mich selber nur zu machen, ist halt Instagram. Und da mache ich halt dann das, was mir Spaß macht. Und das sind halt aktuell wirklich die Fanarts. Und das bitte ich für alle meine Stammleserinnen auch zu akzeptieren, weil ganz ehrlich, so Demon-Mind-Game zeichnen, das ist jetzt auch nicht gerade Entspannungsarbeit für mich. Das ist extrem aufwendig. Ich habe jetzt auch zwei, drei Wochen jeden Tag nur Demon-Mind-Game fast gemacht. Das darf man auch nicht vergessen durch die Ausstellung. Und ich habe hier viele Artworks extra dafür gemacht. Und zwei, drei habe ich sogar auf Instagram gezeigt. Wo auch jedes Mal <lacht> total krass die Like-Zahlen Das muss man auch dazu sagen. ist ja, ein bisschen
3: besser geworden. Also es hat schon hochgezogen. Vorher war es ja...
2: Ja, aber, ja, durch den, durch den One-Piece-Kram hat es ja, die ja, halt ich, ich, ja. oben gehalten, aber ja. äh, ohne den One-Piece-Kram, dann hast du da so komplett aufwendige Gouache-Malereien und dann ja. gehen die ja, auf Farbe so dann
3: ja sowieso, das sind die. 400,
2: 500 Likes runter, ne? Ja, dann verlierst du halt auch einen Bock auf dein eigenes Projekt irgendwann, ja. das musst du halt auch aufpassen. Ja, aber das, das ist halt jedes Jahr, muss man ja auch sagen, das ist jedes Mal gescheitert, das ist wie gesagt, vier Jahre mindestens in Folge der Plan gewesen und es ist jedes Jahr wieder aufs Neue gescheitert und ich habe immer mal wieder was ausprobiert, wie man den Leuten auch teilweise so über die Hintertür, die man Mindgame schmackhaft machen könnte, indem ich dann zum Beispiel eher so Spin-Off-Geschichten denen angeboten habe, letztes Jahr der Inktober, da habe ich ja so eine Geschichte mit so einem Raben erzählt, was im demon Game universum Spiel.
3: Das war denen allen zu kompliziert. Das,
2: ja, und das, das, das muss man dann noch... Die war so, so
3: nett, die Geschichte. Ach, Mann.
2: Ja, genau. Und die habe ich dann halt auch abgebrochen. Ich weiß nicht, ob ich die jemals fertig mache. das muss ich dann auch akzeptieren. Das bringt mir auch nichts als, als Berufszeichner, ja, zu sagen, oh, die haben alle Unrecht. Ich habe hier so was Geiles. Ähm, die liegen alle falsch. Ich mache jetzt so lange weiter, bis die es alle kapieren, wie geil das eigentlich ist. Ja, also...
3: Bei mir ist das gerade so der ja. Grund, dass ich, ich poste gerade auf meinem Manga-Account praktisch gar nichts mehr, weil ich nicht so recht weiß, wie ich da mit diesem schlechten Algorithmus und überhaupt da jetzt mit umgehen soll. Ich musste jetzt mm. mal gucken, wie ich das möchte, damit mir das noch Spaß macht. Weil wenn es nur noch nervt, also da habe ich jetzt auch
2: Ja, nicht. nee, sollte man noch nicht. Also
3: ich bin halt sehr am überlegen, wie ich, darf ich da jetzt weitermache. Also, also ich
2: ich habe halt für mich diese Kompromissentscheidung, wenn es halt gerade nervt, dann lade ich all das Zeug einfach nochmal hoch. Ja. Das habe ich auch jahrelang, habe ich das wie die Pest gemieden, gedacht, das ist Verrat an meinen Followern. Jetzt sehe ich, das ist scheißegal. Das ist ich finde scheiß es dann eher interessant, gerade jetzt, äh, in dieser aktuellen Hype-Phase, da kann ich nochmal so alte Bilder nochmal re-uploaden und auf einmal sind die erfolgreich. Und als ich die halt das erste Mal hochgeladen habe, waren die teilweise halt so, pff, interessiert uns nicht. Und das ist halt so schade, dass <lacht> das, das dass das so der Kontext das halt so hochziehen kann, mhm. theoretisch. Naja, ach, Instagram. Irgendwie bleibt man da immer hängen.
3: Ja, ich würde gerne was machen, was ich dann mit einem Webtoon verknüpfen kann, aber ich ja, kriege gerade alles auf einmal zeitlich Zeit, gerade nicht doch hin. Das doch,
2: so doch. Es das, das gibt ja Leute, die das erfolgreich vorleben, auch eine Nana. Und, ich hatte jetzt ja letzte Woche, als ich die Melanie besucht habe, da hatte ich mit ihr auch das Gespräch und sie meint halt auch, sie, sie mag überhaupt nicht gerne so Fanart-Zeug machen, das, das passt halt nicht zu ihr mhm. und dadurch entgeht ihr aber auch ja, in gewisser Part potenzielles Fandom für ihr Projekt. Es kann ja sein, dass die durch Fanart Leute auf sich aufmerksam machen, weil die sagt, ja, Fanart ist halt nicht ihr Ding. Klar mag die Sachen, aber... Die mag halt nicht gerne Sachen zu den Sachen zeichnen. Das ist okay, das finde ich okay. Und dann hast du zum Beispiel aber eine Nana, wo das so perfekt funktioniert, was halt eine gute Symbiose ist, weil die Nana macht viel Fanart und es ist aber Nana halt. Ne? Und, und da sehe ich mich halt auch, bloß dass Nana halt zum Glück noch viel mehr Leute von ihren eigenen IPs begeistern kann, als mir das aktuell gelingt. Und das wäre, glaube ich, für mich die ultimative Mischung. Weil ich habe früher mal gedacht, das ist eigentlich blöd, weil wenn man so ein richtiger japanischer Berufsmangaka ist, dann hast du keine Zeit, um Fanart zu machen. Dann machst du nur deine eigene Serie und jedes Bild, was du zeichnest, ist ein Artwork zu deiner Serie. Und das fand ich immer total schön, diese Vorstellung. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, ich werde nie das schaffen, so ein japanisches System. Ich werde nie mehr so eine eigene starke IP generieren können. Dafür ist es jetzt schon zu spät. Und ich merke aber auch, selbst wenn ich das hätte, ich würde aber auch nicht auf Fanarts verzichten wollen. Also wenn ich so ein Akira Toriyama oder Eichiro Oda oder was wäre, ich würde da trotzdem nebenbei immer noch so meine, meine Spaß. machen. Für eine Bilder Ehre, machen. das dann ist für
3: die, für die Leute immer, wenn man so eine große Nummer ist. Mm. Fanart macht.
2: Ach ja. Naja, Ach, es, es ist es ist alles legitim. Ich verstehe auch deine Kritik an meinem aktuellen Instagram-Output. Um, ja, da muss man halt auch
3: dazu sagen, dass ich in dem One-Piece-Ding nicht so drin bin. Das ist der ein, das eine große, die ja. ich, ich nie hinterhergekommen bin. Ja. Was mich natürlich sehr interessieren würde, aber na, man schafft es halt irgendwie alles zeitlich
2: nicht. Ja, mir tut das doch gerade ehrlich gesagt ganz leid für alle, die jetzt gerade nicht im One Piece Ding drin sind, weil das kann man nicht nachholen, was gerade passiert. Das, man kann ja immer viel streiten über One Piece, das ist immer auf sehr hohem Niveau gestritten. Aber Und also
3: grundsätzlich, so bei den Titan dachte ich mir schon, hör hören doch mal heute schon wieder einen Titan, ich will jetzt mal so Dave-Sachen, die ist was anderes.
2: Ja, ja, wie gesagt, bei den Titanen habe ich es halt wirklich auch zu Tode geritten, aber das war für mich halt auch wieder, wie ich schon gesagt habe, das, das hat mir auch für mich selber viel gebracht. Und ich habe dann irgendwann mal gemerkt, irgendwie lässt die Kreativität nach beim Erfinden neuer Titan-Designs, dann habe ich es auch gelassen. Uh, und natürlich, die Like-Zahlen ging dann auch runter, was aber sich gegenseitig natürlich auch bedingt hat. Ich dachte dann immer mal wieder, oh, das, das bringt mir gerade aber als Künstler viel, diese Titan. Jeden Tag irgendwie überlegen, was kann man mal noch machen mit so einem Kieferknochen oder wo kann man mal noch so einen Augapfel hinpacken. Das klingt jetzt so banal, aber das ist, für mich ist das wichtig. Naja, na ja, hm. Hm. Aber ich verstehe dich.
1: Na, ja. Ich freue mich
3: zumindest immer, wenn da mal was anderes kommt. Ja. Und wenn du was
1: in, in Fernsehen drin drin reingoogelst, verstehst du das dann auch? Äh,
2: ja, ihr könnt ja erstmal was im Fernsehen drin angoogeln. Ich muss mal schnell ein Ladekabel holen. Ich bin sofort wieder da. Ich habe nichts angegoogelt.
0: Ich habe auch nichts angegoogelt. Hab angegoogelt.
1: Einer kann googeln. Nur der äh, Joko, kann das. Liegt ich habe Moonlight gestimmt. gesehen.
0: Moonlight? Ich habe nichts. Ich, äh, ja. Keine Ahnung, was gucken die Kids sonst noch an? Das mit von Taika Waititi habe ich nicht gesehen. Ich habe nichts gesehen. Der ja, Mensch. Tja.
4: Ich habe was gesehen, aber es ist schon eine Weile her. Darf da haben sie ja schon. Ach Mann, okay. Na gut. <lacht> ich, <sag>. okay. <lacht> äh, 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 ich hatte ja angeteasert, dass ich ja Endgame kurz davor war zu schauen. Ja. Und ich habe es fertig geschaut. Ach, du das hast warst du dann
0: auch so enttäuscht wie der Rest der Welt. Das war ja ein Flop. Echt? Nein, das hatte ich Nein, war
1: kein noch. Flop. Der okay. war,
4: war nur. damals
0: der erfolgreichste Film aller Zeiten.
4: Okay. Also, das kann ich nicht unterschreiben, aber ähm, nachdem ich ja die ganzen Filme so nach und nach geschaut hatte, es hat mich schon sehr gecatcht und... Ähm, meine Prognose war teils richtig, wenn ich mich richtig ja. erinnere, aber ähm, äh, auch nur teils. Du, <lacht> ich, du hast ähm, dir
0: gewünscht, dass. Ach nee, ne, doch, du hast dir gewünscht, dass Thanos gewinnt.
4: <lacht> Die <liebe Mor> <lacht> nee, nicht gewünscht. Ich, ich, ich hab's mir gedacht, dass das so sein könnte. Ach so. Na, aber,
1: mhm. wo ich da meinte, aber wenn man mich gut kennt, ja weiß man. Auch. Wenn man mich gut kennt, weiß mal, was mir da so gefällt, was darin vorkommen würde? Was, weißt du, was das bedeutet hatte?
4: Also, ich, ich kann mir jetzt nicht an die Farbe Gelb oder an Vögel Nee, ändern, es war Zeitreise, wäre die
1: Antwort gewesen. Zeitreise.
4: Ja, okay. Ich, ja. Ihr sollt
0: aber nicht... Ach, ja, gut, naja, hat wahrscheinlich <lacht> jeder Mensch auf der Welt gesehen den Film.
4: Oh.
1: Ja. ja, also also bitte. also, Wollen Man hat sich nicht dafür interessiert, man hat gesehen.
4: Ich, also mein Tipp wäre jetzt äh, bei, bei, bei Dr. Strange gewesen, aber ja, das kommt mhm. auch mit hin. Also letzten Endes fand ich es schön, was ich ja noch angeteasert hatte, was ich mir vorste hätte vorstellen können, da ja Captain Marvel so spät erst reinkam, dass die nochmal irgendwie so ein, so ein Mega Power ding äh, macht. Hat sie auch, aber nicht in dem Ausmaß, in dem ich es erwartet habe, was ich im Nachhinein aber auch gut
3: fand. Ich hätte die gar Weil, nicht gebraucht. Die hätte
4: ja, gebraucht hätte, hätte man sie nicht. Ich finde sie trotzdem mega cool. Ähm, aber ich, ich, hätte, ich hätte ehrlich gesagt mehr erwartet dann davon. So, aber
0: Die kriegt ja noch zwölf Spin-Offs.
4: Ja, hoffentlich. So ein kleiner so, Girl-Crush. So ein kleiner Girl-Crush so Girl <lacht> hatte ich schon auf die. Echt? So ganz minimal.
3: Hm? Die war nicht mein Typ.
4: Ja, auf meiner schon. Welche war denn dein Typ?
3: Ja, Scarlet natürlich. Aber so, da, da war auch nicht so richtig Scarlet drin. Scarlet
0: ich... oder Scarlet Witch?
3: <lacht> Ersteres. Ha. Da jetzt bei, bei dem ganzen Marvel-Kram war nicht so richtig, kein so richtig großer Girl-Crush dabei.
4: Ja, sie ist halt sehr ähnlich zu meinem anderen großen Girl-Crush. Also ich habe noch zwei große Girl-Crushes. Das sind einmal Katie Lotz. Und einmal Black Lively, also vollkommen verschiedene Typen, aber sie ist sehr ähnlich zu Katie Lotz. Wahrscheinlich gefällt sie mir deshalb. Aber auch, weil der Charakter cool ist, das muss ich sagen. Ja, ähm, schlecht für sich. Ja. ja, aber um nochmal darauf zurückzukommen, ich fand es ganz gut, ähm, dass es eben nicht so war, weil im Nachhinein denke ich mir ja, okay, man hat jetzt das und das erwartet, aber es kam nicht. Es kam anders, aber irgendwie trotzdem gut. Ähm, und gerade, dass man, dass das, was man erwartet hat, nicht kam, war es umso besser, finde ich. Also versteht ihr, was ich meine?
1: Abstrakt, ja. Okay. <lacht> ähm, du hast dich auf was eingeschossen, wurdest damit enttäuscht, aber bist trotzdem mit der Überraschung der, des anderen Ausgangs zufrieden.
4: Ja, so ungefähr. Also streicht es enttäuscht, enttäuscht war ich nicht. Ähm, ich, ich bin pos positiv überrascht, sagen wir es so. Also ich bin sehr zufrieden damit, mit dem Ausgang. Und dass es nicht so war, wie ich erwartet habe.
3: Also bei, bei mir ist es jetzt ja auch nicht mehr so lange her. Äh, nicht mehr, ja, dass ich das geguckt habe. <lacht> ähm, ich habe ja verschiedene Sachen nachgeholt. Ich habe ja auch Mandalorian nachgeholt, den ganzen Star Wars-Kram. Und ich muss sagen, dass jetzt so im Vergleich, diese Marvel-Sachen, die waren jetzt, die sind nicht so nachhaltig bei mir hängen geblieben. Was richtig hängen geblieben ist, ist Mandalorian. ich bin nicht so richtig im Fan-Modus. Aber diese Star Wars, äh, die, die, die Marvel-Sachen, obwohl ich es richtig geil fand und es mir richtig viel Spaß gemacht hat. Aber denke ich so, ha, stimmt ja, da war ja was. Also,
2: mhm.
3: nicht so <lacht> bei mir. schade.
2: Also, aber ganz kurz, ich höre euch so ganz abgehakt. geht es euch auch so, dass nee. so mit nur okay, mhm. also ich hoffe, dass, dass ich zumindest jetzt halbwegs vernünftig bei euch ankomme. Also, ja. das muss ich halt auch sagen, ich kann halt jeden Marvel-Film ganz gut angucken, von den Serien auch äh, insgesamt ganz gut. Jetzt auch Moon Knight angefangen. Oh, so Das zu gefällt sogar deutlich besser als mir. Um, aber das ist halt auch wieder so ein hohes Durchschnittsniveau. Aber das reicht halt einfach auch nicht. Das muss man mal ganz krass sagen. Ich habe jetzt nicht den, den Anfang an von euch gehört, als es jetzt anscheinend ja am um Endgame ging. Da war ich ja kurz weg. Aber so sehr mich auch Endgame damals positiv abgeholt hat, das ganze Marvel-Franchise, das ganze Marvel Cinematic Universe, ich mag das so gern, ich finde das so schön, dass das da ist, ich werde da nie so ein krasser Fan davon werden. Das, ja, so, das wird so nicht empfinde mehr... ich. Ja, und ich, ich frage mich auch manchmal, ich glaube, wir haben das auch schon mal besprochen, wir wollten auf alle Fälle mal eine eigene Podcast-Folge dazu aufnehmen, mhm. ähm, zu dem Thema... Gibt es überhaupt noch die Möglichkeit, eine neue IP zu generieren, die, die so einen Impact hat wie die großen IPs, die jetzt nur noch seit Jahrzehnten verwaltet werden? Also wir reden jetzt hier von den Star Wars, von den Marvels, von den Disney-Prinzessinnen. Und ja, es ist ja eher so, dass wenn jetzt noch was kommt, in Anführungsstrichen was Neues, dann basiert das halt auf was Alten. Es traut sich doch niemand mehr, so was ganz Neues zu generieren. Und das finde ich halt total schade und ich frage mich aber immer, ob es noch mal so geben könnte, wo ich noch mal so richtig drin aufgehe. Oder ob ich einfach jetzt für den Rest meines Lebens nur noch Sachen abarbeite. Um Oder würde
3: ich den Glauben jetzt aber nicht verlieren wollen, das wäre ja super schade.
2: Also klar wäre das super schade, mhm. aber es ist halt einfach schon so lange her, dass ich mhm. das letzte Mal für mich was entdeckt habe, mhm. wo ich auf so eine ganz bestimmte Art so einen so Fan-Hype mitnehmen konnte. Und äh, ganz kurz das noch erklärt ich habe ja vorhin gerade erzählt, dass ich halt One Piece so mag, weil es mir die Möglichkeit gibt, so krass mit was zu interagieren und das brauche ich auch und wenn ich jetzt mal nur angucke, was war denn die letzten Jahre somit das Beste, was ich gesehen habe, zum Beispiel dann gehe ich jetzt zum Beispiel mal in so Richtung Fernsehserien, Fargo Fargo war unheimlich gut ja, ich ich habe die vierte Staffel noch nicht gesehen, das nehme ich mir jetzt äh, gerade vor diese Woche auch, aber das ist das ist halt so mega gutes Fernsehen, aber das ist jetzt nicht so das, wo ich, wo ich so total krass im Fanhype aufgehen kann, weil die Serie mir das auch gar nicht ermöglicht. Ich brauche halt schon was, wo es die Möglichkeit gibt, dann mit meinen Freunden darüber zu quatschen oder das mit dem Internet da draußen zu teilen das gehört halt mittlerweile alles auch für mich sehr mit dazu. Also für mich im stillen Kämmerlein irgendwie was geil finden ist auch schwierig. Man braucht dann schon irgendwie noch eine, eine Basis. Und das bietet halt ja Marvel. Marvel bietet dir halt direkt so eine Riesenbasis, wo du alles damit machen kannst. Aber so, so die Inhalte, die, die sind halt für mich nicht so zugeschnitten. Das ist alles gut. es ist nicht genau das, was ich brauche. Das ist vielleicht so das letzte große Ding, was das perfekt bedient hat, das war sowas wie Adventure Time und Stephen Universe für mich. Naja, also ein bisschen pessimistisch. Ich, wie gesagt, ich finde es das gut, dass das Marvel Cinematic Universe existiert, aber je länger das existiert, desto schwammiger wird das ja auch ein... Ich, ich sehe da halt eher so den gegenteiligen Effekt auf lange Zeit. Man bräuchte das vielleicht wirklich mehr wie bei Star Wars in den 90er Jahren, dass die auch mal sagen, so jetzt gibt es mal fünf Jahre lang nichts mhm. mhm.
3: Aber wo soll man wissen, was da noch kommen könnte? Weil das kann ja nur dann gut sein, wenn man es halt eben jetzt nicht so vorstellen kann. Aber wäre schon schön, sowas ganz Überraschendes.
2: Ja, das, das haben wir ja schon oft gehabt. Also gerade im Marvel Cinematic Universe, es gibt ja Überraschungen, aber die sind halt immer an dieses Korsett gebunden. Und du kannst nicht so komplett ausrasten innerhalb von diesem Korsett. Du musst immer gewisse Regeln einhalten. Und das bedeutet dann zum Beispiel, ja, bei Wanderwischen müssen wir halt am Ende wieder so bunte Laser in den Himmel schießen. Das gehört mit dazu. Es <lacht> wird auch der Moon Knight. Ist, ich meine, jetzt sind zwei Folgen draußen. Ich habe auch erst eine gesehen. Die erste Folge, die wirkt ja wirklich wie... Philipp hat es auch schon gemeint, wie der Maschinist, das Spiel mit Wahrnehmung, mit Realität, mit Traum, mit Schizophrenie, das hat sehr viel F Filmsprache von Horror übernommen, ich wette mit euch, die schießen dann in der letzten Folge bunte Laser in den Himmel, ich sage, <lacht> ey, ich calle das jetzt, der Moon Knight, der wird dann voll cool seine Batman-Ausrüstung haben und so bam, bam, bam und dann dann fliegt so ein böser Anubis durch die Himmel. Oh, dreifache Kajoken, Moon Knight. <lacht> da kann mich nicht auffallen. Moon wird sagen, ähm, ja, jetzt wo ich nicht mehr schizophren bin und es nicht mehr den Regeln eines Horrorfilms sondern den Regeln eines äh, Moana-Films folgt, doch, doch, da hau ich dir einfach so laser in Fresse, böser Anubis, peng, peng. Coole After-Credit-Scene mit Puck. Äh, gesprochen von äh, irgendeinem bekannten Hollywood-Schauspieler. Mehr brauchen die Kids ja nicht. Ja? Und, und das ist halt so schade. Nichts durchziehen könnt. Das ist ärgerlich. Naja, mh, mh. Wieder das alte Thema. Warum wir nicht wieder von Anfang? Egal. Nein, guckt, doch, guckt, doch, guckt euch doch eure Marvel-Filme an, wenn es euch so gut gefällt. Ja! <lacht> nee, aber das freut mich, Katrin, dass dir der Mandalorian gefallen hat. Weil als du da neulich mal angefangen hast, die ganzen alten Star Wars Sachen anzugucken, die alten, also auch die Sachen, die jetzt in den letzten zehn Jahren rausgekommen sind, da dachte ich, auch oh, die arme Katrin, mhm. die muss ich Episode 8 angucken. Zum Glück
3: gibt es Mandalorian Und wirklich.
2: Rogue One und sowas. Mhm. Aber wenn es noch bis zum Mandalorian wenigstens aussieht. Ja, ja.
0: Ja. Ich <lacht> habe
3: gekämpft. Ich habe jetzt nur Fett angeguckt. Ist halt nicht so gut wie Mandalorian, aber ist halt
0: ja, aber mir hat es dann gefallen, dass das dann einfach wieder der Mandalorian Spaß. doch war. Ja, das
2: dann wird es nämlich gut, wenn sich dann eingesteht, ja, war Fett irgendwie eine dumme Idee gewesen. Ja, da. halt da. da. dann ist es ja
3: wieder Mandalorian. Dann
2: ja, genau. Und dann funktioniert <lacht> wirklich ab da, wo es zum Mandalorian wird, dachte ich, okay, jetzt bin ich dabei. Weil ich habe für die ersten Folgen immer so richtig lang mir Zeit gelassen. Ach, ich will nicht Boba Fett angucken. Ich gucke lieber <lacht> noch eine Staffel wie Office. Ohne Scheiß, ich habe mal zwischen zwei Folgen Boba Fett zwei komplette Staffeln von wie Office stattdessen lieber geguckt, weil ich keine Lust hatte. Oh, was wird der Boba Fett wohl heute wieder machen mit irgendeinem Zug in der Wüste? Äh, ach, das hat leider
3: auch nicht so der spannende Charakter und auch nicht so nee. der Smart-Charakter und dann machen sie noch, genau. bringen sie da noch die Fehler, Fehlerchen rein, so Sinnfehler und
2: Nee. Ja, man sieht es ein bisschen. Ja. Aber immerhin, er ist ziemlich fett. <lacht> <lacht>
3: naja, mal gucken, wie Obi-Wan
2: wird. <lacht> ja, ich hoffe, das wird ein bisschen <lacht> selbstironisch. Ich habe immer so Angst. dieses ach, Das nimmt sich immer alles so ernst irgendwann. es war halt bei Bubba Fett gleich so am Anfang... Ach oh Gott, das ist so, das sind alles so ernste Typen. Ach, oh, da habe ich überhaupt keinen Bock. Das ist so ein Quatsch-Universum und die versuchen es immer wieder, so diese ernste Art. Das ist ja auch bei den Episoden 1 bis 3 leider das Problem. Aber dafür sind
3: sie halt eben auch so ein bisschen zu, zu dusselig. Wenn der, der Boba, wenn der so ein bisschen düsterer gewesen wäre und ein bisschen smarter, ja. das wäre schon cool aber ja, ja, le also, leider nein äh,
2: der ist halt wirklich auch charakterlich zu sehr nochmal der Mando der ist ja, ja wirklich ich so ich will schlecht. mit allen befreundet sein ich ja. bin zwar in den alten Filmen so ein krasser abgewichster Typ aber jetzt will ich mit euch befreundet sein komm lass uns Pox spielen ich denke ach, oh, oh. also funktioniert es nicht und dann Denke ich aber, ja, aber, was will man noch von dem Boba Fett erwarten? Das ist halt vielleicht doch einfach keine Figur, die eine eigene Serie haben sollte. Also die Alternative ist halt, dass der als Kopfgeldjäger jede Folge eine andere Beute ansteuert, aber das ist halt dem Mandalorian ja schon als Serie. Ja. Also das Einzige, was ich mir für Boba Fett vorstellen könnte, irgendwie so abgespaced, der ist in so einer Art Sitcom-Setting und schießt aber am Ende doch wieder nur Laser <lacht> auf so eine olle Hex. <lacht> Ach, Mann. Ja, das
1: klingt alles ziemlich ermüdend.
2: Ah, nein, das kann man schon. <lacht> Aber abgucken, kennt
1: ihr das auch, so wenn Leute. ihr so richtig krass gearbeitet habt nee. und dann äh, einen Podcast aufnehmt und jetzt merkt, ihr werdet richtig müde und ihr müsst das Ding jetzt irgendwie beenden, damit ihr ins Bett gehen könnt? Ja, hallo, ja, André. Ja, weißt du, was
0: da äh, hilft, André? Was n? Wenn da jemand auf sein Handgelenk. Ja! Ah!
2: Ich ah! habe nichts von meiner Liste, was ich im Fernsehen angeguckt habe. <lacht> aber da so nee, wir haben da noch viele viele ganze
0: Folgen <lacht> Podcast vor ja, ja, aber da
2: habe ich schon wieder nein. Pass mal auf, ich, äh, mein, mein Handy, das muss gerade hochfahren. Da ist nämlich ein Foto drauf, wo ich meine Kalendersachen abfotografiert habe, wo drin steht, was ich letzte Woche geguckt habe. Ich mache einen Schnelldurchlauf, weil ich von allem super enttäuscht war. Aber ich finde, ich muss das noch schnell mit der Welt teilen. Das Was ist denn? ein Deal. Im Ticker. Darf ich das Los geht's. Oder ist in Deutschland gar nichts mehr erlaubt? Oh, 60 Sekunden. Nee, 60 Sekunden schaffe ich nicht, weil ich muss noch dieses Bild öffnen. Aber ich gehe mal durch. Ich habe ganz viel auf Netflix geguckt. Um, und ich, ich weiß, Jochen hat das in unserer WhatsApp-Gruppe positiv angemerkt. Ich fand es scheußlich, The Bubble. Mm -hmm. Chad Epitow habe ich mal so gerne gemacht als Regisseur oder generell so als, als Produzent und alles, hat sehr gute Sachen gemacht, Jungfrau 40, männlich sucht und Superbad und, und die Serien Girls und Love und so weiter, äh, The Bubble Film über einen Film, der während Corona gedreht wird, furchtbar, nur so ein Adlib-Scheiß, ganz viel... Äh, Improvisier, ganz viele tolle Schauspielerinnen, die aber alle irgendwie Kind Bock haben. Und es ist so ein, Ich habe mich so geärgert über den Film, es ist viel zu lang. Es macht nichts Sinn, so ähnlich wie dieser Ghostbusters, Female Ghostbusters. Das war mein Film. erster Gedanke, als du sagtest, viel improvisieren. Ja, ja, es ist wirklich genau die Scheiße leider schon wieder. Äh, apropos Film, der während Corona anscheinend gemacht wurde, Windfall, auch auf Netflix, Drei, vier, ich glaube, vier Leute spielen in dem Film nur mit. Äh, es geht darum, äh, Jason Siegel, man kennt ihn, von How I Met Your Mother, ähm, bricht in ein Haus ein von einem Tech-Mogul, gespielt von Jesse Plemons, der überall mitspielt. Da hat er noch seine Frau dabei, die, die Tochter von Phil Collins. Und dann sind die drei Leute nur in dem Haus. Es ist so ein richtig schöner Film, den man während so einer Corona-Pandemie drehen kann. Ist ja ziemlich langweilig, muss man nicht gucken. Hab The Queen Knight auf Amazon angeguckt, äh, Studio A24, die immer so verrückte Filme machen. Jochen hat neulich auch e extra nochmal drauf hingewiesen in unserer WhatsApp-Gruppe. Ja, die machen wirklich interessante Filme, die meisten sind auch sehr anstrengend und nerven irgendwie. Queen Knight hat mich auch genervt, <lacht> künstlerisch, bla bla bla. Basierend auf der artus sage Ritter Gawain muss losziehen, um den grünen Ritter herauszufordern. Am Arsch, das ist so ein. Ach, naja. Ruhige dich Alicia, dich. Alicia Vikander hat, hat Dekolleté. Das darf man doch ja. auch nicht mehr sagen im Jahr 2022. Ach man. Deswegen nehme ich es zurück. Ah. King of Staten Island, den kann man gucken. Auch ein Chad Epitou-Film, aber einer, der nicht nur scheiße ist, aber den. Also unsere. Unsere Hörerinnen gucken den eh nicht an. Ähm, auch neu auf Netflix, Metal Lords. Dachte ich, ja, wir haben ja hier so ein paar musikinteressierte Menschen, die vielleicht auch dem Metal nicht abgeneigt sind. Weiß trotzdem nicht, ob der Film für die was wäre. Der kind eine der Typ. Ja, das ist so, so ein bisschen Breakfast Club mäßig. Das ist in der Highschool und so drei Außenseiter finden sich zusammen, um so eine Metal Band zu machen und bei Battle of the Bands teilzunehmen und während sie sich als Band zusammenraufen, raufen sie sich auch als menschliche Wesen und als Freunde mhm. zusammen, machen ihre ersten Erfahrungen als junge Erwachsene, bla 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 der ist nicht so schlimm, aber das ist alles so Netflix, die hauen nur raus mhm. ist sogar geschrieben von einem der beiden äh, äh, Game of Thrones Creator das fand ich interessant, das fand ich fast am interessantesten, aber es ist ja es ist, es ist auch nur, es ist ja halt nur so ein Highschool-Film halt, Das also ist am Arsch irgendwie, es ist echt ist, ich bin so enttäuscht, ich habe, nachdem ich jetzt von meiner Reise zurückkam, habe ich halt mir gedacht, ich gucke jetzt mal viel Netflix-Zeug einfach mal runter und ich, das ist alles für ein Arsch, also, du musst eigentlich nichts mehr gucken. Und jetzt nochmal eine Empfehlung, ich hab's schon Hast euch, du The Adam Project mal gesehen?
1: Nee, habe ich keinen nicht nicht, es ist auch zum Abschluss. Es Ab sieht Gordon so scheiße, scheiße. aus.
2: Der Trailer sieht aus, als hätte jemand... Einfach nur auf so eine alte VHS-Kassette tropfgeschissen <lacht> und dieses verschmierte schlonsige Tape in mein in mein Netflix Video gerät gerätaufnahme empfängnisgerät reingetan ja. und alles wird jetzt verschmiert durch Kabelsalat und Scheiße und ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf Ryan Reynolds. Ich mag den gar nicht mehr sehen. Der ist jetzt erstmal fünf Jahre lang. Der soll Der einfach mal. Deadpool 3 machen. Einen Film machen und nicht immer nur irgendwelche so, so, so Marketingvehikel. Das soll man einen richtigen Film wieder mal einfach machen, <lacht> damit ich den wieder ernst nehmen kann, damit ich den als Mensch auch wieder bewegen kann auf Augenhöhe. <lacht> der mhm. fragt sich wahrscheinlich auch gerade, was ist mit dem Dave, was macht, ja, der, nur ja, <lacht> denken, Reynolds, macht <lacht> der nur noch One Piece Fanart? Was ja. ist mit dem Ryan Reynolds, was macht der nur noch One Piece Fanart? Es ist ein anstrengender Typ, der Ryan Reynolds ist ja. geworden. Ich mochte den mal so gerne. Das, ich, also als ich damals im Kinderwunschzentrum war musste immer einen Becher rein uh, was denkst du was für ein Foto ich immer in meiner Jugendtasche ja. hatte, <lacht> ja aber jetzt, also Ryan Reynolds, Strike Nummer 2, noch so ein Strike, nee, ich merke gerade, es ist schon Strike Nummer 7 oder ja, so. Ja, aber dann noch ein Strike, darf nee, ich dir erlauben. Aber eine positive Sache Pam and Tommy auf Disney Plus, das hat mir gut gefallen. Ja. Das habe das hab hab ich ich auch, auch alle geguckt. Meine Freundin hat
1: geguckt und ihr hat's es gefallen. Ähm, aber ich noch nicht geguckt.
2: Na dann.
0: Ja. Guck mal an, André. Okay. Nächste Woche machen wir dann eine darüber.
2: Ja. Ja. ja! <lacht> Pam and Tommy, Tommy. Pam and Tommy. <lacht> ich fand das halt so interessant, weil ich bin ja damals aufgewachsen. Die, die Serie spielt ja Mitte der 90er und ich konnte das so krass, diese, diese Zeit da wieder in meinem Kopf aufblühen lassen, wie das da war und wie ich das so auch wahrgenommen habe, da geht es ja um das Sex-Tape von Pamela Anderson und Tommy Lee und wie das damals an die Öffentlichkeit kommt und ich weiß noch genau, was wie das damals die Medien vereinnahmte und ich kannte natürlich Pamela Anderson schon vorher, aber da war es dann so ein richtig krasses weltweites Phänomen. Und sowas wie Sex-Videos in dem Maße, das kannte man noch nicht von Prominenten. Es gab es, aber man kannte das halt in so einer großen globalen Form noch nicht. Und ich weiß noch, wie ich damals so meine Gedanken hatte, ach, das tut denen doch gut, das, das sind doch eh so die haben ja so ein schmutziges Image, die beiden. Das passt denen doch perfekt rein. Und dann guckst du, die Serien fühlst dich so richtig scheiße für das, was du damals gedacht hast. Als so ein trotteliger 10- oder elfjähriger. Und ich habe auch extra für diese Serie zum besseren Verständnis nach all den Jahren zum ersten Mal das Video angeguckt und war super enttäuscht.
0: Das ich hab das richtig. noch nie
2: gesehen. Ich habe mir das auch jetzt nicht
0: angeguckt. Ich weiß nur, dass ich da als Kind, ich habe ja das ja auch mitgekriegt hab, aber Krass, damals so dachte, da schon, ja. äh, ich, dass die, die so, also ich habe die nicht als so schöne Menschen irgendwie wahrgenommen. Ich ja. habe dann so als Kind nicht verstanden, wo, warum, was ist eigentlich, was, was, warum guckt ihr euch das an?
2: Ja, Papa macht es aus. Bin ich so schön? Mama ist viel schöner. Nee, es ist echt interessantes ist. Es ist so von. Ach Mann, ich hab's vergessen. Der Typ, der das gemacht hat, der hat noch was gemacht. Was? Ach ja, der hat dieses Aitonia gemacht. Den mochte ich auch sehr gerne. Auch äh, mit, mit einem. Also mit dem Sebastian Stan, der Winter Soldier. Also wenn ihr mal Winter Soldiers Riesenpenis sehen wollt, <lacht> dann guck es an. Oder Marlina, du magst doch Downton Abbey. Da spielt Lady Rose mit als Pamela Anderson mit riesigen Silikontitten. Für alle Downton Abbey Fans. Yay. Das große Yay. Revival. Ist es vielleicht auch? ihn kennen?
1: Ja. Hey, wenn, ähm. du, wenn du, willst du auch irgendwann mal ein Sextape machen? Ein geheimes?
2: Nee, kein geheimes. Doch eins, meinst du? Noch eins. Ich will, dass alle das sehen können. Ich, ich, ja. ich finde das blöd. Ich teile eh mit euch alles hier im Blö. Podcast. Da kann ich auch meine Sextapes mit euch oder mit, mit unseren drei Hörerinnen teilen. Aber weißt du, Problem. was du
1: äh, im klassischen Sinne brauchst, um das Sextape zu machen? Nein, ein eine Bett? Uhr,
2: auf die ich da <lacht> drauf <draufkomme. lacht> genau.
1: Und eine Uhr, wo du da drauf tippst mit deinem Finger.
2: Ich geh mal immer streng nach Zeitplan beim Geschlechtsverkehr. Ja, Und genau. wenn die drei Minuten überzogen sind, <lacht> dann sitze ich lange im Bus. Ja. Weil, nee, den Spruch bringe ich jetzt nicht. Aber ja, André, ja. Äh, so ist das. So
0: ist das, krass. Hugi. Ja, liebe Zuhörende. Ich hoffe, ihr guckt euch immer Sextapes an, während ihr auf Kühen sitzt. Äh, die platzen die platzen und äh, auch dass ihr das jetzt gerade macht und zwar so lange bis nächste Woche dann wieder eine neue Folge rauskommt
2: ach da freue ich mich schon sehr drauf <lacht> <lacht> dann bin ich, ich auch wieder Bille schön World
0: ruhig bis dahin ja. aber ja. nur wenn
2: es euch gefällt ja wenn ab unsere Hö naja, hier, ach, die Marlina hat hier gerade so ein Bild gepostet. Das ist ja, das geht so in die Richtung. Ich hab da tatsächlich noch, ja, mit Kühen. Ich, ein Bild mit nur Kuh zum Abschluss. Also, ich würde jetzt auch sagen, äh, gucken wir alle Pam und Tommy an und reden da, da mal drüber demnächst. Oder? Machen. Dann wäre das vielleicht mal ja, so eine Hausaufgabe. Glaub ja. ich mal.
1: Mach mal das mal.
2: Okay, ja. Und die Drogen überredet. lassen mal im Schrank. Nö. Nee.
1: Und holen sie später raus. Ich habe jetzt schon die Drogen genommen. Okay, Leben. gut.
2: Die wirken jetzt doch langsam, die kicken langsam.
1: Oh, was ist denn das aus meinem Handgelenk? Ja, ah, eine, eine Uhr. Uhr. Ah, eine Uhr. Ah, eine Uhr. <lacht> Hilfe, eine Uhr. Und sie schmilzt. Hm. Äh, ja. Okay, Hugi, dann.
3: Tschüss.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss. Nach Hause. Tschüss.